0: lo mencionabas ya por aquí yes, ha sido un uh -huh. tema bastante polémico, no conocemos con certeza, es una realidad eh, pues nueva uh -huh. en la cual no tenemos un antecedente histórico antes de la pandemia y el regreso a clases entonces creo que sí nos, nos estamos enfrentando a algo nuevo en mi visión profesional y personal también, creo que es uh -huh. importante apoyar este regreso a clases presenciales, porque ¿No el COVID-19 pues se ha vuelto una enfermedad endémica con la que vamos a estar viviendo día con día. No vamos a eliminar el virus. Ya uh -huh. se vio, ya nos echamos un año y medio este, en casa, en clases virtuales. Y digo, sí. hemos salido de alguna o de otra manera de, de esta situación. Pero al final del día nos estamos viendo, yo pienso, que un poco avasallados ya por todo este rezago educativo. Y aparte del rezago educativo, la situación socioemocional y psicológica que está teniendo en nuestros niños y niñas adolescentes. Entonces, Exacto. creo que, que el sistema híbrido pues, nos puede servir, si lo vemos del lado positivo, a, al hecho de que el ser humano es social por naturaleza y necesita... Eh, de alguna manera volverse a involucrar en estos ambientes, las aulas educativas se hicieron para socializar los conocimientos, los aprendizajes, y hay veces que estamos en casa frente al, al, al monitor, frente a la computadora, y bueno, lo que aprendes, pues ya, es para ti. A veces tendrás, habrá quienes tengan hermanos, habrá quienes tengan una familia a lo mejor con quien puedan hablarlo, pero siendo sinceros, no en todas las casas de los niños y niñas adolescentes mexicanos se puede dar este ambiente de reflexión, ¿no? Entonces hay o sea. veces que entras a clases y si lo, lo cachaste, lo que viste en clase, pues bien por ti. <ríe> y sí. si no... Pues también, exactamente, es, es, es el mismo punto. Entonces, creo que, que, que sí sería bien importante esta parte de apoyar. Eh, aparte, recordemos que el sistema híbrido pues, va a ser eh, intermitente, no vamos a regresar como conocíamos anteriormente de lunes a viernes, ni en los mismos horarios, las políticas educativas han cambiado y, y, y creo que si llegamos con esta actitud de no regresar, pues también estamos evitando este, esta conexión con esta nueva manera de aprender, ¿no?
1: eh, Justamente con lo que nos comparte la compañera Jessica, comparto su idea y me gustaría resaltar un aspecto muy importante uh -huh. que tiene que ver con el concepto como tal, el estudiante, uh -huh. Rogers, en donde uh -huh. él nos comparte que el centro de la educación es el estudiante y uh -huh. justamente en, en ello creo que ahorita con este tiempo de, de trabajo a distancia, con estas clases virtuales, se ha uh -huh. perdido esta, esta idea. Uh -huh. Lo resalto porque creo que es muy importante nosotros como agentes educativos uh -huh. saber cómo aprenden mejor nuestros estudiantes, cuáles son las herramientas que mejor les funcionan uh -huh. y, y sobre todo cómo es que se han adaptado a estos cambios y algo muy importante que tiene que ver el cómo se sienten con toda esta situación que, que de alguna manera ha, ha impactado de manera significativa en la estructura social otro punto importante, eh, eh, haciendo referencia a lo que Royal nos comparte, es sobre los principios básicos de la enseñanza y del aprendizaje, donde pues él nos comparte que estos principios tienen que ver con la confianza en las potencialidades humanas, con el aprendizaje participativo, con la autoevaluación, con la pertinencia del asunto que va a ser aprendido o va a ser enseñado. Y sobre todo, el aprendizaje del propio aprendizaje. Creo que eso es algo muy, muy relevante y, y, y que, me, que quería resaltar en este, en este punto. Pero también hay otros aspectos que, tienen que, que, que han generado un impacto y que han, han dejado y que van a dejar huella en, en la historia. Eh, hay que tener en cuenta que, que el sector educativo era uno de los más atrasados en el tema de transformación digital. Y un, un claro ejemplo es cómo la, la transformación de dinámicas sociales han sido y pueden ser consideradas oportunidades, donde las aplicaciones, las metodologías y las herramientas se pueden aprovechar al máximo. Y yo creo que eso ha sido muy evidente, porque el sector educativo no estaba preparado para esto. Obviamente, esto ha, es y va a ser acompañado de la creatividad, donde los docentes y todo aquel eh, eh, integrante del sector educativo va a intentar, o están enfrentando un reto que tiene que ver con esta virtualidad, con esta tecnología.
2: Eh, tenemos la opinión de la licenciada en psicología educativa, Karen López.
0: Fíjate que qué bueno que comentan estos temas, pues de acuerdo con lo dicho con las web. ¿eh? el enfoque educativo tendrá un mayor énfasis en todo este desarrollo de las habilidades socioemocionales de los niños y las niñas y los adolescentes, también recordando el modelo híbrido que consiste el regreso a estas clases semipresenciales en donde vamos a unificar la práctica de nuestras habilidades digitales junto a las estrategias de las metodologías en clases presenciales. Me gustaría para ahí añadir algo bien importante que, que se me pasó, y ahorita escuchando a mis compañeras y, y colegas, eh, me parece importante resaltar, y es que conforme lo que también mencionaba Carl Rogers, era que el alumno debía ser libre, creativo, y algo bien fundamental que, que es importante ahorita en estos momentos, relacionarse con los demás. Exacto. ¿Por qué? Porque esto nos va a favorecer a nuestra independencia y crecimiento personal. Uh -huh. O sea, esa frase que leí de Carl Rogers me deja pensando, la verdad, lo importante que va a ser centrarnos en el individuo, en el ser humano como tal, porque un año y medio se dice fácil de escuela digital, pero esto, uh -huh. pensado a manera histórica educativa, deben ser seguramente, pues, por ahí lo había escuchado con mi colega Belén, más de 10 años de rezago educativo. Entonces. Uh -huh. Creo que, que es bien importante, no quiero, no aquí no se obliga a nadie a que digan, sí, vamos a regresar todos a la escuela, pero sí a esta reflexión de lo importante que es eh, salir también de esta zona de confort en la que ya nos sentimos, porque ahorita también sí. estamos en, en casa y estamos encerrados y eso nos vuelve, eh, no débiles, no quiero decir como tal, una, un ser sí. humano débil, pero sí un ser humano que está eh, en una zona de confort que no va a permitir que el aprendizaje llegue a una practicidad, ¿no? Es importante ya adaptarnos a esta nueva realidad y, y, y salir adelante, porque los trastornos psicológicos que estamos viendo también en, en, en nuestros adolescentes, sobre todo en nuestros niños, uh -huh. eh, es, es muy fuerte ver cómo hay incluso trastornos alimenticios en los que los niños no quieren comer, ¿por qué? Pues porque no tienen la misma activación física, están en casa todo el día. Uh -huh porque no tienen socialización, porque eso es lo principal para hacer, para tener ideas, para tener ganas, para querer hacer algo, poder sí, estar sí. con alguien más y poder, ¿de qué me sirve tener todo el conocimiento si es para mí, si es mío, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, creo que eso es importante ya, de alguna manera, no obligar a nadie, pero sí adaptarnos e ir perdiendo el miedo, porque también hay mucho miedo dentro de todo esto, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pues sí, como, como dices, ¿no? Poco a poco
2: que, que la gente, pues hay que ir saliendo, ¿no? Hay que ir saliendo, hay que ir conviviendo con más gente, hay que ir perdiendo el miedo, como bien lo comentas, y pues totalmente de acuerdo. Bueno, pues para ir cerrando, eh, nos vamos con esta reflexión, eh, este diálogo de reflexión a ustedes, nuestros escuchas, el regreso a clases será para todos, ya sea desde tú como padre de familia o tú como maestro o tú como alumno o ustedes como institución los, es los espacios de enseñanza aprendizaje se pueden generar en todos los medios a través de metodologías adaptadas a las realidades diversas que es, pues ya venimos viviendo dentro del territorio nacional ¿no? y pues le quiero dar las gracias a nuestras tres invitadas fue un placer tenerlas por aquí muchísimas y gracias a gracias. ti que no sea la última vez
0: Este espacio de estudio deberá realizarse entre la madre y el paciente o en todo caso entre la abuelita y el paciente, ya que esto generará la conexión y la cercanía por medio de un objeto material. Podremos observar desde el momento en el que tenemos que comunicarnos para saber en qué área de la casa tenemos que realizar este espacio de estudio, en qué momento se debe realizar el espacio de estudio cuando nos ponemos de acuerdo para ir a hacer algunas compras que necesitemos del material o para con el material que tenemos en casa estar trayendo, construyendo y realizando las diferentes actividades que permitirán empezar a construir este espacio de estudio. Este espacio generará orden, generará un espacio propio, un espacio que genera una seguridad de saber qué es, el lugar en el cual él puede expresarse, tener comunicación, reír, hablar, expresar con sus compañeros las actividades propias del aprendizaje y, ¿por qué no?, también saber la empatía que esto genera en el vínculo materno, ya sea la abuela y el paciente y, de preferencia, podría ser la madre y el paciente. El saber que le importan sus actividades, que le importa su espacio y que por lo tanto este es un acto de amor. La simbología que contextualice este espacio de estudio deberá estar representada por libros, libretas, lapiceros, el calendario escolar, un espacio para la mochila, un espacio para el celular o dispositivo el cual en esta nueva educación híbrida semipresencial, el dispositivo, ya sea computadora o celular, es de suma importancia para las actividades propias del aprendizaje escolar. Cada uno de estos objetos deberá tener un espacio.